Podcast. Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. sobre el tema destruyendo Jericó. ¿Cuál es el tema? Destruyendo Jericó. Yo estaba entre, estaba entre dos títulos, conquistando Jericó o destruyendo Jericó. Y dije, suena más guerrero destruyendo Jericó. Entonces le puse destruyendo Jericó. Esta foto... Es el muro de Berlín ¿Cuántos han escuchado alguna vez del muro de Berlín? Estaba estudiando un poco acerca del muro de Berlín Y estuvo ahí por 30 años Imagínense, 30 años que separaba este muro en Berlín Del lado oeste y el lado este ¿Cuál era el lado oeste? El lado oeste era el lado con libertad era un gobierno más capitalista, no digamos que era perfecto, pero la gente vivía bien, normal. Y el lado este era el gobierno socialista, que obviamente ellos fueron los que construyeron este muro. Cuando llega un, un gobierno socialista, pues no se siente ahí mismo, pero con los años cada vez hay más represión, cada vez hay menos cosas y hasta que la gente llega a una pobreza absoluta, como lo estamos viendo hoy en Venezuela. Y ellos duraron así también 30 años. Obviamente muchísima gente trataba de pasarse al lado oeste, pero no los dejaban, más de 200 personas murieron tratando de pasar el muro. En 1987 el presidente Ronald Reagan va y da su famoso discurso «Tear down this wall» o derruba este, derrumba este muro, derriba, perdón, no sé cómo se dice, derriba este muro. Y en este, mur, en este discurso, yo amo al presidente Reagan, él habló muy, muy claramente y le dijo al presidente dictador de esa época, Gorbachev, presidente o dictador, Derribe este muro porque necesitamos ser una sola Alemania. Y esto va a hacer que venga la libertad. Obviamente él lo dijo desde el lado libre de la ciudad, pero ahí como que él estaba profetizando, porque Dios ha, ha usado mucho este país, no solamente para los Estados Unidos, pues, sino para proteger muchas naciones en, en el Medio Oriente, en Europa y aún en Latinoamérica. Pero ahí como que él dio esa profecía. Dos años después, 1989, empezaron dos pastores, imagínense eso. Lo empezaron fue dos pastores, empezaron a orar. Señor, haz algo, porque esto es algo que solamente Dios puede hacer. Y empezó todo un movimiento como de protestas pacíficas. Y ellos empezaron a orar, pero mire quién lo estaba liderando. Eran dos pastores. Empezó a coger mucha fuerza, ya después salieron a marchar 100 mil personas, dos meses después 300 mil personas, ya medio millón de personas estaban marchando y fue algo muy, muy grande, 
ya a final de 1989 prácticamente ya esta dictadura se estaba acabando y los principales gobernantes comenzaron a renunciar y ahí fue que vino la libertad, imagínense ese día cuando ya los mismos ciudadanos empezaron a destruir este muro. Y eso fue también más o menos lo que pasó, algo así fue a lo que se, se estaba enfrentando Josué. ¿De quién estamos aprendiendo en este, en este mes? De Josué. Imagínense esto, Josué también era el servidor de Moisés. Llevaba 40 años sirviendo en el desierto y él simplemente tenía ese corazón de estar ahí sirviendo a ese gran líder que era Moisés. Después de 40 años, por fin, listo, 40 años diciendo, vamos a entrar en la tierra prometida, la tierra que, luche, que fluye leche y miel y por fin, listo, ya estamos y se enfrentan a qué, a Jericó, esta gran muralla que era Jericó. Y ahí Dios les dice, mire lo que dice Josué 6, 1 al 3, dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas, Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante seis días. Y el siguiente versículo dice, siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar la voz en, a voz en cuello, entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Si vemos el versículo 2... Dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas, ¿por qué? Por temor a los israelitas. Entonces, imagínense esto. La gente de Jericó ya le tenía miedo a los israelitas. ¿Por qué le tenían miedo a los israelitas? Porque ya habían escuchado de lo que había hecho Dios. Ya habían escuchado las diez plagas. Ya habían escuchado, como lo aprendimos la semana pasada, de que, de que se abrió el río Jordán en dos. O sea, ellos ya sabían que el Dios de Israel era un Dios todopoderoso. Y ellos dijeron, no tenemos de otras, sino de cerrar y que nadie pueda ni entrar ni salir. Era más o menos como lo hicieron en el muro de Berlín. Nadie sale de este lugar y por eso estamos colocando este muro. Entonces, ¿qué vemos acá? El enemigo le teme a los planes de Dios. El enemigo le teme a los planes de Dios. Él sabe lo que Dios te ha prometido. Él sabe esa promesa con la cual tal vez tú llegaste a esta iglesia. Él sabe que este es tu tiempo para derribar a ese enemigo. Y por eso, ¿qué va a querer hacerte? Te va a querer hacer que tengas temor y que pongas como una muralla y digas, no sé. Pero ahí es donde tú vas a decir, 
si eliges escuchar la voz del enemigo o si eliges escuchar la voz de Dios. A mí me encantó el testimonio de Isabel. A ver, colócate en pie que está acá. La semana pasada nos dio ese tremendo testimonio. Imagínense ese testimonio. El día después del encuentro va al médico y ¿qué le dice? Que tiene cáncer. Imagínate, una gran victoria después del encuentro. Y al siguiente día es como que el enemigo viene y te da un decreto de muerte. Semanas tuvieron que pasar y ella estaba luchando con esto, con esta batalla en el mundo espiritual. Y ella logró vencer en fe. Y el viernes antes del bautismo, el viernes antes del bautismo, va al médico y ¿qué le dice? Está completamente sana en el nombre de Jesús. Y ahí ella se bautizó el domingo como diciendo, vencí, vencí, vencí a mi Jericó. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu Jericó? ¿Cuál es tu Jericó? ¿Cuál es esa batalla por la cual tú estás pasando? Para cada uno de nosotros es diferente. Ese Jericó para ti puede ser tus deudas. Que tú dices, cada vez me estoy endeudando más y no sé qué hacer. Yo escuchaba a un pastor predicando acerca de la ofrenda y decía, pero yo estoy diezmando, yo estoy ofrendando, yo estoy pactando, pero igual sigo mal. Y entonces ahí el pastor decía, bueno, tal vez te falta ahora aprender acerca de la mayordomía. Que si también tú no eres un buen administrador y un buen mayordomo, pues vas a seguir endeudándote y vas a seguir tomando malas decisiones. Para mí, yo me acuerdo cuando yo estaba en high school, que yo estaba pasando por un momento de mucha presión. Y el ambiente, y yo me acuerdo que un día yo llamé a mi papá, y a mi mamá, y yo, pa, no me aguanto más, así, llorando, por favor, sácame, no sé qué hacer, no me hallo en este colegio. Y yo sé que muchas personas también, muchos jóvenes, pueden estar viviendo ese tipo de presiones, porque el mundo te presiona. Entonces, no sé cuál es tu Jericó, tal vez es tu relación con tu esposo. Yo conozco muchas parejas, aún dentro de la iglesia, que viven relaciones, pero de apariencias. Entonces, aparentamos de que todo está bien, pero sabiendo que tal vez están en cuartos separados, que hace años no están juntos. Y les digo que estos casos se ven aún dentro de la iglesia. Y ese puede ser un gran jericó y tú dices, bueno, ¿qué hago? O hablo, o me enfrento a esa batalla, o sigo aparentando que todo está perfecto, Pueden pasar otros 20, 30 años y nunca nos amamos y, y estamos viviendo peor. Entonces, no sé cuál es ese Jericó que tú estás pasando. También vemos cuántos acá colombianos hay. Uh, esta semana yo creo que Colombia está pasando un gran Jericó, ¿no es cierto? Las protestas, todo esto que, está, que estamos viendo y pues yo tengo mucha familia, amigos, aún discípulos allá y nos mandan mensajes y todo esto que quieren sembrar es miedo, es temor, es pánico y 
ahí es donde nosotros también como vencemos todo esto en oración. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Convocamos una, bueno, los pastores de Colombia convocaron unas reuniones por internet y lo que hicimos fue orar, 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 porque es lo único que puede hacer, que uno puede hacer en esos momentos de prueba, si nos preocupamos más, si vemos malas noticias, entonces ahí podemos es que angustiarnos mucho más. Entonces no sé cuál es ese Jericó que tú estás hoy viviendo, pero a mí me impacta que Josué, antes de enfrentarse a estas murallas de Jericó, Dios se le aparece, o mejor dicho, Jesús se le aparece. Josué 5, 13 y 14, dice, cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó, soy el comandante del ejército del Señor. Amén. Qué tremendo. Es como decir, antes de la batalla tú no puedes ir solo. Necesitas ir con un comandante. ¿Y ese comandante quién es? En este caso era Jesús. Jesús se le presentó en forma de ese comandante. ¿Y qué tenía en la mano? Una espada. ¿Qué significa la espada? La palabra. Por eso es tan importante que tú anheles conocer la palabra, que tú todos los días aún memorices la palabra, porque esa es tu arma más poderosa. Si tú simplemente le hablas al enemigo, vete, 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 ¿tú crees que eso tiene algún poder? No. Lo que tiene mucho poder es la palabra de Dios. Mira lo que dice Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así de poderosa es la palabra de Dios, es como ese fuego y es como ese martillo que tal vez uno no ve salida, pero al confesar la palabra con fe, al memorizarla, dice que es que como un martillo que quebranta la piedra. Y a mí me impacta mucho el testimonio de Derek Prince, que él vivió ese Jericó muy grande que fue esa batalla de la enfermedad. Por más de un año estuvo prácticamente en cama, sin ninguna esperanza. Y él dice, él tiene un, una charla muy poderosa que se llama la medicina de Dios. Y la medicina de Dios es la palabra. Él dice que él se memorizó varios versículos acerca de la sanidad, los escribía y esa era su medicina en la mañana, en la tarde, en la noche. Por un año fue muy fiel, memorizándosela, escribiéndosela, cuando los médicos no daban esperanza y ahí obtuvo su sanidad simplemente por el hecho de memorizar y estar confesando la palabra. Entonces, por eso la palabra es muy poderosa. Y mira que la sanidad de él tomó cuánto tiempo, un año. Entonces, a veces no es de inmediato, a veces no es que yo me memorizo un verso esta semana y ya la voy a ver el milagro. Puede suceder esa semana, como puede suceder en un mes, como puede suceder en un año. También la estrategia de Dios 
es increíble, porque si tú recuerdas lo que leímos en Josué 6, era una estrategia loca, ¿no es cierto? ¿Qué decía? Vayan y van a marchar durante seis días una vez por, por día. Dice que los sacerdotes van a tener, ¿qué? Trompetas. Y ellos van a estar liderando. Y yo estudiaba qué significa la palabra trompetas en la Biblia. Significa guerra. ¿Qué significa? Guerra. Cada vez que la Biblia habla de trompetas, habla de guerra. Entonces nuestro Dios es un guerrero. Muchas veces, como nos decía el profeta Bill Hammond, uno muchas veces le han predicado es el cristianismo de Santa Claus, ¿no es cierto? Que tú vas a la iglesia y está Dios como Papá Noel o Santa Claus dando regalos a todo el mundo. Pero él nos explicaba que Jesús es un guerrero y él quiere que nosotros también seamos guerreros. Vi esta frase de Charles Spurgeon que dice, su poder debe ser derrotado, no confundir. No podemos conformarnos y decir que vamos a vivir en paz con el enemigo O peleamos o perecemos El mal nos, nos va a vencer si nosotros no lo vencemos primero Entonces la mentalidad de un cristiano debe ser de guerra De ser un guerrero Acá Charles Spurgeon es un evangelista que ya falleció hace muchos años es del siglo pasado, pero él fue un tremendo hombre de Dios y él dice, no podemos conformarnos y decir que vamos a vivir en paz con el enemigo, es como cuando nos están diciendo que la paz, que la paz, que hoy en día todos los de la izquierda usan mucho este tema de la paz, pero es para disfrazarse y tome, tomar el control de los países. Entonces, muchas veces te, te pintan esto, la paz, la paz, la paz, pero uno no puede obtener la paz si primero no gana es la batalla. Eso es muy importante. Tú no puedes obtener la paz si primero no ganas la batalla. Dice, o peleamos o perecemos. El mal nos va a vencer si nosotros no lo vencemos primero. Así es que tú te tienes que anticipar y pelear la batalla del Señor y pelear. No te conformes a ser un cristiano que simplemente viene a recibir un mensaje del domingo. No, tú puedes pelear y tú puedes ganar las batallas en el mundo espiritual. Y ese es el tipo de cristiano que Dios quiere que tú te conviertas. Un cristiano, un guerrero. Aquel que sabe pelear y que gana las batallas del Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees. Y yo te digo hoy, Dios te ha hecho un guerrero. Vas a repetirlo. Y Dios me ha hecho un guerrero. Dile que está a tu lado. Dios te ha hecho un guerrero y Dios hoy quiere que tú te levantes y pelees esas batallas vemos que tenemos esta arma que es muy 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 poderosa que es la palabra del Señor 
pero también tenemos otra alma que es súper poderosa, que es la sangre de Jesús. Derek Prince dice que es el arma atómica de Dios. Si podemos como cristianos saber usar esta arma, vamos a vencerlo. Y eso lo dice la palabra en Apocalipsis 12.11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así es como tú vences al enemigo. Cuando tú aprendes a aplicar la plenitud de la sangre de Jesús, que son esos siete derramamientos, tú puedes vencer a Satanás y él va a huir, va a huir porque eso te lo dice la palabra. Dice, someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros tú eres el que controlas al enemigo y no al revés no dejes que el enemigo te controle a ti no dejes que el enemigo pelee tus batallas siempre van a haber dos fuerzas que no te digan que va, el enemigo va a estar tranquilito ahí si tú no lo, lo molestas ¿cuántos saben que eso es mentira? el enemigo siempre va a querer traer una opresión sobre ti, va, te, va a querer controlar tu mente, controlar tus emociones, si tú primero no lo vences a Él. Y Dios te ha dado hoy este poder que tú vas a poder, ¿qué? Resistir al diablo. Resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Va a huir de tu vida. Pero esa es una batalla que nosotros tenemos que hacer a diario y con todas estas cosas que se están levantando hoy en el mundo es que en el mundo y yo bueno yo creo que siempre siempre está como los extremos no como los que están súper bien con Dios o los que están súper mal a, a, a Dios no, dice que no le gusta el que está ahí en término medio como que no está ni en la iglesia ni en el mundo sino como que medio los dos Dice que dice la palabra, a los tibios los vomitaré en mi boca. Entonces ahí es como que Dios te dice, o estás o no estás. Y uno tiene que ser una persona de decisión, una persona firme. Y lo otro que le dice también Josué, es que el séptimo día, que le dice Dios a Josué, dice, el séptimo día vas a marchar, ¿cuántas veces? Siete veces. El número siete significa el número perfecto. Entonces Dios dice, ok, este día son siete veces, yo me ponía a pensar, tal vez Jericó no es muy grande, pues para que en un día pudieran recorrerlo siete veces, tal vez en una ciudad pequeña. Y después de las siete veces, ¿qué van a hacer? Gritar. ¿Es un grito de qué? De guerra. Es un grito poderoso. Y yo me acuerdo en Colombia el año pasado, cuando fue el profeta Bill Hammond, que estuvo dándonos un seminario de guerra espiritual, y él durante cuatro días duró explicándonos acerca del grito de guerra Pero dijo no, pero el viernes, empezó como el miércoles Creo que fue miércoles, jueves, viernes El viernes vamos a hacer el grito de guerra Y así todos los días nos explicaba como una hora acerca del grito Como que wow Y el día viernes hicimos el grito de guerra Que lo hicimos como por una hora más o menos Fue toda la iglesia así y fue tremendo, estábamos cerca de las elecciones en Colombia también, que ustedes saben que teníamos 
los dos extremos también una persona que era ex guerrillera y, la, y otra persona pues que ya es más un gobierno más capitalista pero eso fue lo que guardó también a Colombia, ese grito, porque era algo que muy feo que se estaba gestando en el mundo espiritual. Y es muchas veces uno no puede hacer mucho en sus propias fuerzas, sino que Dios se encarga de hacer eso. Y hay poderes adversos y uno dice, no, pero eso qué tiene que ver, tal vez, es que voy a gritar, puedes pensar así, y eso está normal, y eso está bien, porque uno dice, bueno, pero eso está en la Biblia. En la Biblia está este grito de guerra y es como cuando en las películas, no sé si se acuerdan, Braveheart y todas esas, como que cuando, cuando se van a la guerra, ¿cómo salen? ¿No es cierto? Un guerrero no se queda así como, como todo pasivo. Y hay muchos cristianos que como que tienen ese mismo espíritu, no, que la paz, que la paz, y se quedan así como que no hacen nada, siendo que... Dios nos está llamando a la guerra y cuando Dios te está llamando a la guerra es como que tú tienes que ser una persona activa en la guerra y cómo sale un guerrero a la guerra así, ¿Right? así es como sale guerrero entonces tú eres el que toma la decisión si quieres ser un cristiano pasivo pues está bien nadie te va a criticar y tal vez vas a quedar desapercibido o sea como que ah súper Vienes a la iglesia y ya, te felicito. Pero, pero también está la opción de ser un cristiano guerrero. Que ese cristiano guerrero es el que se va a tener que enfrentar a batallas, que tal vez se va a tener que exponer más, va a tener que tener, de pronto lo van a criticar mucho más por su fe. ¿Por qué? Porque se está exponiendo. Y ahí es como que tú sales y ¡ah! con toda. ¿Por qué? Porque los ateos sí están gritando. Porque las personas que sin temor a Dios sí están gritando y sí, sí nos están dando su mensaje y nos están diciendo que discriminamos y nos están diciendo homofóbicos y nos están diciendo de todo. Y, no, y los cristianos que hacen, como que no hacemos nada, me incluyo a veces. Entonces Dios nos está diciendo, adelante, tú eres un guerrero, tú eres el Josué de este tiempo y te tienes que colocar en pie y tienes que decir este es el tiempo donde vamos a entrar a la guerra prometida ¿por qué no te colocas en pie hoy? mire, mire, mire lo que dice Bill Hammond acá esta frase cuando dejamos que el Dios que está en nosotros se despierte nuestro grito Él nos asegura que nuestros enemigos se van a cuando dejamos que el Dios de nosotros se que se despierte en nuestro grito es como que es un acto de fe cuando tú gritas y eso hace como que esa pasividad con la que el cual tú estás viviendo se va a despertar porque eso es lo que el enemigo quiere que tú seas un cristiano pasivo el enemigo quiere que tú pases desapercibido y tal vez no vas a tener que tener muchas pruebas, muchas dificultades, nadie te va a molestar porque tú dices, no, la paz, no quiero molestar a nadie. Pero Dios te está diciendo, cuando tú te lanzas, cuando tú gritas, cuando tú dices, yo soy el guerrero, yo soy el Josué de este tiempo, 
Dios se va a despertar en ti y Dios quiere que tú te despiertes para la guerra espiritual no sé cuál es tu batalla hoy pero sí te digo que ese Dios que está en ti te quiere hacer un guerrero para que tú puedas hoy ir en contra de todas esas potestades, huestes de maldad en los lugares celestes mire muchos cristianos no saben acerca del mundo espiritual y en muchas iglesias nunca lo han predicado por años y por eso la gente hoy siempre vive atada y oprimida porque nunca se han enfrentado al enemigo y nunca han enfrentado esos poderes que sí existen ¿cuántos saben que el mundo espiritual es muy real? y si nosotros no nos levantamos, lloramos, intercedemos y conocemos el poder de la sangre de Jesús y conocemos el poder de la palabra pues tú toda la vida vas a vivir atado porque ¿qué hizo Jesús? dice llamando a sus doce discípulos les dio autoridad ¿sobre qué? los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia entonces Dios siempre Jesús siempre que sanaba a un enfermo ¿qué hacía? echaba fuera demonios ¿Por qué? Porque esos son los espíritus o los demonios que son muy reales y vienen a oprimir la vida de las personas con enfermedad, con opresión, con ansiedad, con depresión. Y entonces hoy piensa cuál es tu Jericó, cuál es esa batalla que tú estás viviendo. Vamos, cierra tus ojos, levanta tus manos, aun si es tu primera vez que estás acá. Yo sé que todo el mundo está viviendo un Jericó. Yo sé que todo el mundo está pasando por batallas, por pruebas, por dificultades. Pero así como Jesús se le apareció a Josué antes de ir a la guerra y le dijo, yo estoy contigo, yo soy el comandante del ejército y voy a estar contigo. Lo mismo Jesús te está diciendo hoy, yo estoy a tu lado para pelear estas batallas. Para pelear estas batallas Dile Señor hoy gracias Señor Porque sé que hoy vamos a vencer al enemigo Y no va a haber ningún Jericó Que no podamos derribar Señor Porque tú estás con nosotros Y si Dios está contra nos, con nosotros ¿Quién contra nosotros Señor? Hoy Señor tomamos el arma Que es la palabra de Dios Que es esa espada Es como una espada de dos filos que penetra hasta partir, Señor, nuestro corazón, el espíritu, Señor, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos, tiene mucho poder y como lo dice tu palabra, que tu espada, que tu palabra, Señor, es como un fuego y como una piedra, como un martillo que quebranta la piedra, ese es el poder de tu palabra, Señor, gracias, Señor, porque hoy tenemos la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la sangre Señor y como lo dice tu palabra y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Señor hoy te damos gracias Señor por la palabra por la oración por la sangre del Cordero porque tú nos has hecho guerreros Señor y hoy nada Señor nada nos va a hacer frente Señor porque tú estás con nosotros tú estás con, con nosotros Señor hoy lo creemos hoy lo creemos 
hoy lo creemos gracias Señor gracias Señor porque hoy vencemos a Jericó vamos y en un acto de fe tú vas a visualizar hoy cuál es ese Jericó que estás viviendo no sé cuál es ese Jericó esa muralla que tal vez ha sido imposible tal vez es un decreto médico tal vez es tu área financiera tal vez es tu jefe tal vez es tu empleo tal vez es la situación en tu casa vamos visualiza ese Jericó visualiza ese Jericó y cuando yo cuente tres tú vas a dar un grito de guerra y vamos a dar un grito de guerra por 30 segundos y mientras que tú lo das tú visualizas que Dios es el que pelea por ti tú visualizas que ese muro cae ese muro de opresión ese muro que está ahí que no te deja avanzar tal vez el enemigo te tiene oprimido por muchos años con ansiedad con depresión con amargura con tristeza pero tú hoy vas a levantarte como ese Josué y vas a pelear las batallas ¿estás listo? uno a la cuenta de tres vas a dar ese grito bien fuerte de guerrero y visualiza como esas murallas caen dos Y tres. Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.